1: Pásate a la radio viva. Cada mañana en Radio Atalaya, la radio de tu vida. Todo lo que necesitas de una radio sin moverte del dial. 107.3 de la frecuencia modulada y radioatalayadecabra.com Porque es tiempo para todos. En Radio Atalaya damos la voz a la unidad de día de salud mental. Será el segundo lunes de cada mes y trataremos los temas más variados que importan a gente como tú. Tiempo para todos. El segundo lunes de cada mes de 11 a 12 de la mañana. Tiempo para todos en Radio Atalaya de Cabra.
2: Hola, buenos días. Somos los usuarios y profesionales del Hospital de Día de Salud Mental y como cada mes estamos aquí presentes para hacer nuestro programa de radio Tiempo para Todos. Deciros también que no solamente nos tenéis en esta hora radiofónica, sino que nos tenéis disponibles en nuestro blog Hospital de Día Salud Mental para que veáis... Todos los temas que tratamos en este programa para que escuchéis este programa una vez que lo hayamos terminado os lo dejamos y para que también nos hagáis cualquier pregunta, sugerencia o veáis los temas que tratamos en el día a día. Para el programa de radio de hoy traemos los siguientes temas, relaciones de pareja, estigma en enfermedad mental, drogas y como siempre nuestro cajón desastre. Para poder desarrollar todos estos temas, tenemos aquí un buen elenco de compañeros y compañeras, además de otros compañeros y compañeras que hemos dejado en el hospital de día que nos han ayudado a realizar estos programas y sin, y sin su ayuda y sin su información y apoyo no podríamos estar aquí. Por lo tanto, vamos a, a empezar a presentar a nuestros compañeros. Como siempre empezamos por el final de la mesa, el tenemos un compañero que, que es habitual entre nosotros, como es Francisco.
0: Hola, buenos días
2: A la izquierda Francisco se incorpora un compañero que ya estuvo con nosotros Y vuelve otra vez, Casimiro
3: Hola, buenos días En nombre de todos le dedicamos este programa a Charo, a Gema y a Ana Que nos cuidan el día a día, gracias
2: Vale, a la izquierda de Casimiro nos encontramos a Juan El cual lo queremos felicitar que hoy es su cumpleaños
4: Muchas gracias, hola, buenos días
2: A la izquierda de Juan y a mi derecha nos encontramos a Juan José Buenos días. A mi izquierda está la compañera Pilar.
5: Hola, buenos días.
2: A la izquierda de Pilar está nuestra compañera Carmen.
5: Hola, buenos días.
2: Y ya cerrando esta mesa nos encontramos a nuestra compañera Bea. Hola,
1: buenos días.
2: Y por supuesto, vigilando que no haya muchas equivocaciones y que todo funcione bien, aunque no se escuche su voz, nos encontramos a la compañera Marinela.
1: Hola, buenos días.
2: Bueno, no, no perdamos más el tiempo y vamos a la tarea que es mucha y bastante profunda que es nuestro primer tema, relaciones de pareja que lo van a desarrollar compañeros compañero Francisco y Casimiro Adelante compañero
0: La convivencia, la paz para una buena relación de pareja son la confianza, la comunicación, la negociación y el respeto La convivencia necesita cuidado y hay que mimarla porque es muy frágil algunos de sus enemigos son la intolerancia, el dominio de, un, de uno sobre el otro, el reparto injusto de papel, la utilización del dinero como medio de presión, la intromisión de la familia política, la falta de acuerdo explícito y el no saber escuchar. Todas las parejas, matrimonio y relaciones, sin importar cuál felices sean, deben esforzarse en mantener la relación funcionando. Al convivir en pareja surge surge gran variedad de problemas y malentendidos que pueden desgastar la relación con el paso del tiempo. Por ello en ocasiones es bueno desarrollar hábitos que les permitan superar las dificultades y fortalecer los vínculos dentro de la pareja. Algunos de estos hábitos a tener en cuenta pueden ser Ataca el problema, no a tu pareja. Discutir es un hecho normal. Las fricciones del día a día pasan factura, pero no por ello ataque a tu pareja. Aprende a discutir de forma constructiva para identificar los problemas. Admitir cuando te equivocas. Es bueno reconocerlo y aprender a ver el error. Comunícate a escuchar a tu pareja, dedicar tiempo a tenerlo actualizado. Acepta a tu pareja como es aceptado su carácter y valores, siempre y cuando esté dentro de los límites del respeto y el civismo. Pasa tiempo solo y también con tu pareja. Dedicaros tiempo para. Pero déjate y déjale su espacio. Vaya a la cama al mismo tiempo que su pareja. No solo les permitirá una vida sexual regular, sino que también les dará tiempo para hablar. Dile que la quiere, aunque sepa que lo sabe. No viene mal decírselo. Sigue coqueteando. Mantened la, llamada, la llama encendida. recordar cómo os conocisteis vuestros primeros meses juntos y qué fue que os atrajo mutuamente. Se entretene en los aspectos positivos de la relación y demuestra tu afecto. Opinión del Grupo Creemos que lo más importante en una relación de pareja es el amor. Para una relación que funcione lo más importante es la tolerancia y el respeto mutuo. ...hoy en día nos precipitamos en la convivencia... ...y luego vienen las dificultades y problemas... ...otro aspecto importante es la comunicación... ...doy paso a mi compañero Casimiro.
3: Buenos días... ...comenzamos con la mirada del observador... ...me llamo Miguel y soy sacerdote desde hace 40 años... ...vivo en un pueblo de de unos 4.000 habitantes... ...del que se podría decir que nos conocemos todos... Por vestir sotana no he tenido oportunidad de formar familia, casarme y mucho menos de convivir en pareja. Pero sí he casado a muchos matrimonios de diferentes generaciones y una de las cosas que he podido observar es que las parejas antiguamente dedicaban mucho más tiempo a conocerse antes de dar el gran paso, mientras que las actuales teniendo mayores facilidades para conocerse e incluso convivir las que se casan lo hacen enamorados, por supuesto, al menos eso espero. Pero lo hacen contemplando el divorcio como una de las principales salidas, en caso de que su unión no haya sido todo lo deseable que sus expectativas esperaban. Lo cual me parece muy triste, pues lo bonito en una relación es que la llama siga prendida, que el barco siga navegando en el mar de las adversidades de la vida y de la convivencia. Que los daños se reparen y la ilusión se mantenga. A continuación lanzaré la primera pregunta para opinión del grupo. ¿Creéis que la diferencia de edad es una dificultad a la hora de empezar una relación? ¿Qué creéis?
6: Hola, yo voy a dar mi opinión personal. Vamos a ver, yo para mí no. mi marido tiene siete años más que yo. Y hay amor respeto, comunicación y que entre los dos vayamos solucionando problemas y estemos de acuerdo. El amor no consiste solo en un fuerte enamoramiento, belleza, acceso, viaje, etc. El amor es algo más, que estemos juntos para lo bueno y malo, que vaya surgiendo durante nuestra relación, en conformidad. Bueno, como dice, para lo bueno y lo malo.
5: Yo en cambio creo que la diferencia de edad sí que supone dificultades para la pareja porque a la vez un cambio, a la vez una diferencia generacional pues las necesidades de uno no son las mismas que las necesidades del otro.
3: Vale, yo voy a dar mi opinión. Yo pienso que la frase hecha de para el amor no hay edad es solo un eslogan, ¿vale? Ejemplos como un hombre de 50 años y una chica de 18 años poca gente lo cree. No hablo por mi propia experiencia, pero la mayoría de la gente no cree en este tipo de relaciones. Pienso que incluso provoca graves conflictos con las familias de los novios. Aunque muchas parejas les da igual su familia al final, pero si económicamente no andan bien, el apoyo de la familia de las dos partes acaba siendo fundamental. Esa es la realidad del asunto». ...tampoco es que me cierren en banda... ...pensando que una pareja de novios... ...deben de llevarse cinco años de diferencia... ...pero hay que ser un poco lógicos... ...y realistas con nosotros mismos... ...es por ejemplo como si te dijeran... ...que pierdes la virginidad a los 40 años... ...hay mucha gente que den este perfil... ...acaso hay mucha gente que den este perfil... ...por supuesto en la vida hay de todo tipo... ...y colores pero en cuanto a estadística... ...es diferente... ...aunque hoy esté mejor visto... ...este tipo de relaciones... ...porque hoy nadie se asusta de nada... ...pero yo creo que las cosas tienen una determinada lógica. Lanzo la segunda pregunta... ...¿funcionan las relaciones de pareja a través de Internet?
7: Bueno, todo es posible... ...como inicio de una primera relación... eh, ...puede ser factible un medio como Internet... Para, para empezar a conocerse ¿no? claro que eso eh, no tendrá un camino muy largo si, si esa comunicación por internet no llega a un contacto físico y a una estabilidad eh, a una estabilidad en la relación de contacto bueno, muchas gracias
0: pues yo quisiera advertir sobre internet que, que hay mucho engaño, que se gaste mucho cuidado con las redes sociales y porque se ponen fotos o se, o se escribe según lo que convenga y, y hay mucha mucha gente que va a la maldad, no va al cariño Hola. Por eso.
6: para mí suele ser que fracasa mucho con la distancia y se ve muy poco, se necesita dinero para ir más frecuentemente, ...otra porque él es más fácil de mentir, a encontrarse lejos, no es lo mismo que cuando se ven día tras día y sucede de todo, a uno le va bien y a otro no
3: yo voy a dar mi opinión personal, sinceramente un rotundo no, como un castillo de grande, me explico. En esto tengo ya más en esto tengo yo ya más experiencia. Aunque no he buscado nunca pareja en serio a través de internet... Pero sé de lo que me hablo por experiencia... Ya que me considero cibernauta desde hace más de 15 años... He trasteado muchas páginas de todo tipo y colores... Y debo de decir que la mayoría de páginas para encontrar a tu media naranja... Se dan con los siguientes casos bastante comunes... Primero, abusan de tu bolsillo, de las premium para que te suscribas y tal... Segundo, en muchas páginas los pretendientes son perfiles falsos. Tercero, te hacen vivir una relación fantasma durante muchos años. Te hacen hacen vivir una relación fantasma durante años en muchos casos. Perdona. ¿Por qué digo esto? Este tipo de páginas en su mayoría están hechas para que te suscribas y pagues cantidades de dinero bastante importantes. Aunque existen otras redes sociales como Facebook de alternativa. Camisano juicio es una manera de comunicarse mucho más real. Aunque a decir verdad, en resumidas cuentas, el amor de tu vida no se busca, se lo encuentra uno. Así que hay que salir más a la calle y llevar una vida más social. Lanzo la tercera pregunta. ¿Cuáles creéis que son los valores que buscamos en otras personas para encontrar una pareja? ¿Yo? Pues
6: mira, para mí sería... Es muy importante la sinceridad... También el respeto, comunicación, la educación, el carácter, no ser dominante, celoso, estar dispuesto a querer al otro por sus diferencias como algo enriquecedor. Saber que los defectos también unen, dialogar, saber ceder de una buena convivencia, ternura, afecto, comportamiento, sensibilidad
5: yo creo que los valores que buscamos en el otro son los mismos en, dif- en definitiva que los nuestros porque si no hay una base en común la relación de pareja no funciona
7: en mi caso yo creo que la compatibilidad sería la palabra mágica y no ser ni muy semejantes ni muy diferentes ¿no? sino que nos guste incluso los defectos de nuestra pareja ¿no? pero sobre todo compatibilidad en cuanto a pensamientos, diálogo y un entendimiento mutuo así como una atracción que te llene hacia la otra persona Gracias
3: Vale, pues le damos a continuación paso a la canción que cerrará este tema con Pablo Alborán y Jason Joy donde está el amor, se lo dedico a Rafi, gracias
8: No hace falta que me quites la mirada que entienda que, que ella ya no me queda me nada. nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espada. En mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy no roce sé tu boca ¿ver? Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos Que nos damos Fugitiva Andas perdida En un lado mm, Yo no quiero Caricias de otros labios No, no quiero tus manos En otras manos Porque, porque yo Quiero que vos En mi pecho, volveré a pintar de color el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, a ver, déjame que voy a detener las horas, volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. en mi pecho, volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero, déjame tan solo que hoy roce tu boca ver, déjame que voy a detener las horas, volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño
2: Continuamos con nuestro programa Tiempo para Todos... ...con nuestro segundo tema... Estima en las enfermedades mentales... ...que lo van a realizar las compañeras Pilar, Carmen y Beatriz... ...adelante compañera.
6: Hola, voy a empezar... ...el rechazo social que sufre muchas personas ...con enfermedad mental puede empeorar su trastorno... ...en España una de, cual, una de cada cuatro personas... ...puede sufrir un trastorno mental a lo largo de su vida... Muchas de ellas son rechazadas por padecer este tipo de patología, lo que implica tener peores relaciones personales, menos oportunidades laborales y un mayor aislamiento social, entre otras. Además, todo ello influye de manera negativa en la evolución de la enfermedad. La persona con enfermedad mental más tematizada son las que padecen esquizofrenia Tratorno bipolar o depresión. El estima en la enfermedad mental consiste en un trato injusto que anula el reconocimiento de su igualdad y que restringe sus derechos. El estima tiene tres componentes. Primero, relacionado con la creencia. Son violentos, no valen para nada, para trabajar, no te puedes fiar de ellos. Segundo, otro vinculado a los sentimientos. Me da miedo, me da versión está cerca de ello de una, una persona que padece una enfermedad mental asociado a la acción, tercero, no le daré trabajo, no quiero que se acerque a mi hijo, no le dirigiré la palabra. Hay estudios que indican que casi la mitad de la persona que sufre una dolencia mental se siente discriminado, siente rechazo de su amigo o vecino, tiene problemas para encontrar o realizar su trabajo, tiene dificultades para hallar pareja o tener relaciones sexuales entre otros. Peor que estima es la estima es el autoestima. El, pa, el paciente interioriza el rechazo y decide no luchar por su deseos ni por sus objetivos. Entonces se retrae, se aísla de la sociedad mucho más. Opinión de grupo. Creemos que cada uno debe asumir su propio error para poder ayudar a los demás y que haya más conciencia social es necesaria la implicación de la familia, porque en muchos casos son enfermedades crónicas la sociedad va avanzando y la medicación también pero la mayoría somos personas con discapacidad y necesitamos más conciencia social y apoyo por parte de los gobiernos poniendo a nuestro
5: alcance más centro e infraestructura le doy paso a mi compañera Carmina Bueno, ahora pasamos a las preguntas abiertas. La primera que os planteo es que si creéis que los pacientes mentales son violentos y peligrosos.
3: ¿Yo voy a dar mi opinión personal? Pues yo creo que no. Yo creo que los verdaderos violentos y, y, y peligrosos son aquellos pacientes que no están tratados ni tienen reconocida su enfermedad. Pero lo peor de todo es que existe a día de hoy una desinformación exagerada con lo que conlleva a ideas generalizadas de las más disparatadas como por ejemplo nos ven como locos o incapacitados para llevar una vida normal Puede decir que yo lo sigo viviendo en un pariente de mi familia los programas de cotilleo como uno muy famoso que echan los viernes noche en Telecinco nos tachan a las personas como nosotros como seres perturbados o locos ...como ya ven en la desinformación trae especulaciones de todo tipo... ...y basta ya de culpar siempre a los demás de que no nos entienden... ...para cambiar el mundo y que nos entiendan o al menos tener alguna esperanza... ...debemos empezar a cambiar por nosotros mismos... ...y estar preparados para cuando nos llamen estar locos... ...y demostrar que sabemos hacer lo mismo que el resto de la sociedad... ...y no quedarnos parados a esperar que, el, que la gente cambie. ¿Cómo lo demostramos? No es una pregunta fácil, ni mucho menos para... ...no es una pregunta fácil, ni mucho menos... ...pero para eso estamos en el hospital de día... ...con unos monitores maravillosos... ...y que nos cuidan y nos preparan para enfrentarnos a la realidad. Cada uno es cada cual, así que no existe un prototipo único... ...de un enfermo mental. También para terminar, creo que deberían haber más asociaciones... Y más involucración de poderes públicos y, sobre todo, más concienciación. Solo ellos nos pondrían las cosas mucho más fáciles.
6: Yo pienso que los, no, que los enfermos, vamos a ver, no hay muchas personas que, si sean enfermos mentales, son los que más cometen actos violentos. Nosotros, los enfermos mentales, estamos valorados con nuestros trastornos si nos mandan farmacológicamente nuestra medicación si la dejamos ya falla todo y en ocasiones podríamos cometer actos violentos también cuando
5: consumimos drogas Vale, pasamos a la segunda pregunta ¿consideras que las personas que viven en la calle son enfermos mentales?
7: En absoluto el factor económico no influye en la enfermedad mental en la enfermedad mental, aunque es verdad que que el estrés puede puede manifestar la enfermedad, en muchos casos son genéticas y no tiene por qué condicionar un factor económico de de desahucio en la calle. Lo que sí es verdad es que cualquier eh, indicio de estrés que una persona le sobrepase puede hacer que manifieste la enfermedad.
3: Vale, pues yo me remito a mi respuesta, me remito a la respuesta de la anterior pregunta. Son pacientes que no están tratados ni tienen reconocida su enfermedad. La solución, como he dicho, está en el apoyo de las instituciones públicas, cambiar la imagen que la sociedad tiene hacia nosotros y, por supuesto, generar una concienciación colectiva de todos.
6: Pues yo digo lo mismo que mi compañero Juan José, que, que también es falso, que no todo tiene patología psiquiátrica y lo mismo que hay mucha familia
5: que se ve en la calle por la desahucio hoy en día. Tercera pregunta: ¿Piensas que los afectados por una patología psiquiátrica no pueden vivir con los demás y deben estar ingresados?
0: No, no tiene por qué siempre. ...hombre, si está enfermo debe de llevar una medicación y un seguimiento... ...pero de eso a que deban de estar aislados, no...
3: ...vale, eh, pues sí, eh, yo creo que estamos, las personas que viven en la calle son enfermos mentales... ...estamos hablando, ¿no? Yo voy a dar mi respuesta... ...pues como he dicho que... ...exactamente, que son pacientes... ...son pacientes que no están ni tratados... ...ni tienen reconocida su enfermedad... ...la solución como he dicho... ...pues está en el apoyo de las instituciones públicas... ...cambiar la imagen que la sociedad tiene hacia nosotros... ...y por supuesto generar una concienciación... ...más colectiva de todos ¿no?... ...y hacer entre todos un esfuerzo mucho mayor... Y, y oye, y, y salir para adelante porque de todo se sale, nada, la solución, eh, la muerte es lo único que no tiene solución.
5: Yo creo que esto es otro tópico falso porque muchos pacientes viven con su familia o solo o con otras personas y con apoyo. No todos tienen que estar ingresados en un psiquiátrico aislado y que es muy duro que te digan que no puedes vivir en sociedad. La cuarta y última pregunta es que si te sientes estigmatizado por padecer una enfermedad mental.
7: En esta pregunta tenemos que que tener en cuenta dos factores. En principio... Eh, la visión que tiene la sociedad de nosotros, como estamos comentando, de que producimos cierta ansiedad y peligrosidad en la gente, cosa que es falso y otra, los pensamientos que interesamos, como el efecto Pyme al León, que hace que nosotros ya nos predispongamos a que la gente nos rechace entonces son dos factores fundamentales la influencia de la gente sobre nosotros y nuestro pensamiento de cómo la gente creemos en casos concretos pueden ser ciertos pero normalmente no tiene por qué ser así de que somos personas violentas y demás y cambiar el estigma y sentirnos normal normal como cualquier otra persona ni más ni menos que, que ninguna otra persona
6: hola yo personalmente sí me he sentido estigmatizada por mi familia y la sociedad. En este momento no, porque mi marido y mi hijo me quieren y comprende que si me pongo nerviosa no hay la cosa hecha, es producto de mi trastorno. Y ahora he comprendido que hay más ayuda, no solo con medicación, sino también con ayuda psicológica, psiquiátrica, enfermera, terapeuta, auxiliar, reseladora. Poco a poco voy notando el beneficio que me aporta el hospital del día, de salud mental, a través de su terapia y mi esfuerzo.
3: Bueno, ¿terminamos ya con, la, con el tema? O? Sigo yo, ¿no? Bueno, yo os voy a dar mi propia opinión. Yo os lo digo con pocas palabras. Los enfermos mentales pueden vivir con su familia, tener pareja o vivir con su novia, casarse, divorciarse, casarse con su pareja del mismo sexo. El verdadero problema no radica en que si los enfermos puedan vivir acompañados con su pareja o con su familia. ...sino como dije anteriormente... ...en la conciencia colectiva de la sociedad... ...es donde radica todo... ...y muchas personas como nosotras... ...se acojonan ir a un pub... ...o discoteca... ...a ligar... ...y pensar que uno... Y, ...y pensar uno... ...que si esa relación sale adelante... ...tu novia o tu novio... ...puede pensar que no están muy bien de la cabeza... ...si se entera, claro... ...y con esto, suelo, con esto vuelvo a sacar el tema... ...de la concienciación de la sociedad... ...que parece que es donde radica todo y donde nos tenemos que poner las pilas nosotros y los poderes públicos.
5: Bueno, pasamos a mirada del observador. Buenas, soy María y tengo un trastorno límite de personalidad. El reconocer que tenía un trastorno me era complicadísimo. Mi manera de pedir ayuda era autolesionándome. Me ha dolido la incomprensión de la gente, la falta de tacto de otras personas la falta de confianza de gente llegado a mí y sobre todo que gente cercana haya culpado a mis padres por lo que a mí me ha pasado han dicho que no me han educado bien yo llevo tratamiento farmacológico y además hago terapia intentando aplicar todo lo que me explican y me siento muy bien gracias a todo esto todavía me queda tiempo, todo es cuestión de luchar y levantarte con ganas de enfrentarte al mundo y todo lo que pueda pasar finalmente os dejamos con la música de Macaco, seguiremos
7: Los sueños
0: cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
1: Estás tú Somos los mismos, somos distintos Pero nos llaman multitud Perdonen que no me levante Cuando digan de frente y al paso No somos tropas, no somos soldados Mejor gotas o olas flotando de este mar enturbiado Nos un agua transparente No me ensucien más, yo ya me he manchado Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar Yo soy de los segundos
0: es soñar
2: Continuamos en nuestro programa de Radio Tiempo para Todos Antes recordaros que nos tenéis disponible en nuestro blog Hospital de Día Salud Mental para cualquier pregunta sugerencia, ver los temas que tratamos en el día a día o escuchar este programa de radio en el espacio Tiempo para Todos Seguimos en el programa en el cual ya llegamos cerca del final... ...pero antes tenemos nuestro tercer tema y cajón desastre... ...para este tercer tema son las adicción en drogadicción... ...y para ello tenemos a nuestros compañeros Juan, Juan José y Beatriz... ...adelante compañeros.
4: Hola, buenos días... ...pues son muchos los problemas que pueden acarrear el consumo de drogas... ...con el peso de las décadas se ha convertido en una lacra... ...para millones de personas en el mundo... Las drogas tienen efectos muy negativos, destrozan la vida de los consumidores, amigos y familiares. La mayoría de ellos muy jóvenes, con una vida por delante, rota y desperdiciada por la alargada sombra de esta desgracia. Seguramente que conocemos de primera mano a personas que han sufrido o sufren en la actualidad las consecuencias del consumo de drogas. El Ministerio de Sanidad y Consumo, la Secretaría General de Sanidad y Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, publicó una tirada de 4 millones de ejemplares sobre las drogas, ...la cual enumera los diferentes tipos de drogas que existen... ...como el tabaco, cocaína, heroína, el alcohol, el cannabis... ...y las drogas de síntesis... ...describiendo así sus características y peligros que conlleva su consumo. Una definición sobre las drogas son todas aquellas sustancias químicas... ...que reúnen las siguientes características... ...una vez nuestro organismo se dirige a nuestro cerebro... ...su uso, puede regular, puede, su uso regular puede generar tolerancia, dependencia... Su abuso puede provocar diferentes tipos de trastornos, como trastornos físicos, trastornos psicológicos, trastornos sociales. El árbol de la droga está formado por tres grandes ramas: drogas depresoras de del sistema nervioso central, como son el alcohol, los opiáceos, los tranquilizantes e hipnóticos. hipnóticos. Eh, Drogas estimulantes del sistema nervioso central, estimulantes mayores como la cocaína y anfetamina y estimulantes menores como la nicotina. Y drogas perturbadoras del sistema nervioso central como alucinógenos, derivados del cannabis, drogas de síntesis. Las drogas pueden consumirse por diversas vías, fumadas, ingeridas, aspiradas, inhaladas e inyectadas. Para aprender a distinguir entre los diversos tipos de consumo y sus consecuencias es muy útil conocer los tres tipos básicos que existen, el uso, el abuso y la dependencia. El uso es aquella re- relación con la droga en la que por, tanto por su cantidad como su, por su frecuencia y por la propiedad, situación física, psíquica y social del sujeto no se producen consecuencias negativas sobre el consumidor ni sobre su entorno. ...el abuso es aquella relación con las drogas... ...en la que se producen consecuencias negativas... ...para el consumidor y, o para su entorno... ...y la dependencia... ...se prioriza el, el uso de las sustancias psicoactivas... ...frente a otras drogas consideradas como antes más importantes... ...el consumo de drogas... ...que quizás empezó como una experiencia esporádica... ...pasa a ser el, el eje de la vida del sujeto... Entre, en, ...dentro de, ...de la dependencia tenemos dos dimensiones... ...la dependencia física... ...y la dependencia psíquica. Doy paso para la opinión de grupo de Beatriz.
9: Opinión de grupo. Opinamos que el consumo de drogas comienza a una temprana edad... ...y podríamos disminuir la probabilidad de que una persona... ...se adentre en el consumo de drogas... ...a través de unos factores de protección, como pueden ser... Canalizar positivamente la curiosidad del adolescente hacia actividades constructivas. Compartir con los adolescentes una información adecuada sobre las drogas y los riesgos. Educar a niños y adolescentes en valores, actitudes de aprecio, respeto y responsabilidad. Estimular la autoestima con el objeto de reducir el riesgo de que se interesen por las drogas. Desarrollar habilidades sociales que les ayuden a comportarse con una aceptable autonomía. Promover una vivencia rica y diversa del tiempo libre. Favorecer un ejercicio razonable de la autoridad paterna. Reducir la presencia de droga. La familia es el principal entorno protector frente al consumo de droga, inculcando valores. Mantener una comunicación dedicándole tiempo a su hijo. Fomentar hábitos de vida saludable y ayudarle a crearse una imagen positiva de sí mismo. Pregunta... ...por qué se consumen... ...y qué se puede hacer...
0: ...se consume... ...por varias formas... no. ...principalmente es que... Eh, ...la sociedad... ...muchas de ellas están... ...vistas como se empiezan... ...por las drogas blandas... ...como suelen decir, el alcohol... ...fumar un cigarrillo... ...ya de ahí se pasa... ...a lo mejor a un porro... probar el porro y quiere... ...tomar otra experiencia y poder tener un serio serio problema al tomar algunas drogas duras como la cocaína o la heroína o o éxtasis o alguna de estas drogas modernas que hay
3: Sí, bueno estos problemas yo me pregunto, voy a lanzar la pregunta para todos en los países subdesarrollados Vamos a ver, en, en los países más pobres de Sudamérica o de África no existen estos problemas, ¿no? Estos son problemas, los problemas de drogas existen en países desarrollados, que, que bueno, que es que cada vez nos acomodamos mucho y tenemos muchas facilidades de, de, de coger dinero porque son países más ricos y gastarlo pues tirando el dinero en estas sustancias, ¿no?
7: Por ejemplo, en Centro y Sudamérica el problema de la adicción a las drogas depende de la pureza que tiene la droga y la abstinencia, tolerancia y dependencia que crea porque en Perú siempre se ha masticado hoja de coca y ha sido adaptativo. O sea, ha disminuido la fatiga y ha disminuido el hambre pero no tenían la pureza como para crear tanta dependencia como para delinquir o hacer cualquier cosa para conseguir el consumo.
9: Segunda pregunta, ¿cuáles son las consecuencias del consumo de droga? Mm,
4: por ejemplo, la adicción. Eh, la adicción es una enfermedad del cerebro y afecta al funcionamiento normal del organismo. ...también entre ellas encontramos el sistema de abstinencia... ...que conlleva reacciones relaciones físicas y psicológicas... ...dependiendo del tipo de la droga... ...como sería la de ganas, nerviosismo, la depresión... Eh, ...el deterioro del sistema nervioso... ...la pérdida de autoestima y sentimiento y de culpa... eh, ...aumenta la probabilidad de adquirir enfermedades graves... ...como la cirrosis, la hepatitis... ...el aislamiento social es otra de las consecuencias... Tener tendencias paranoicas eh, y como, por supuesto, afecta siempre a nuestro bolsillo, eh, factor económico.
5: Otra consecuencia, aparte de la que ha mencionado mi compañero Juan, podría ser las rupturas familiares. Toda la conflictiva y la problemática que conlleva el tema de la droga no solamente afecta al paciente en sí, sino a toda la gente de su entorno.
9: Tercera y última pregunta. ¿Dónde conseguir más información sobre las drogas?
3: ¿Dónde conseguir más información sobre las drogas? Bueno, pues ver, por internet, ¿no? Mm, no sé, yo creo que en internet casi un 80% un, en internet es casi un 80% de donde se consigue más información, ¿no? Que está al alcance de cualquiera y de todo el mundo. No sé, si te compras libros o si te va a asociaciones de, de drogodependencia ¿no? Como verás cuando entras, ver folletos, ver revistas, ¿no? Que las puedes coger y te puedes ojearlo y, y mirar y enterarse uno, ¿no? Un poco de qué va el rollo este, ¿no? Yo, sinceramente, bajo mi opinión, nunca me han llamado la atención la droga no sé si es por, por mi enfermedad o por suerte ¿no? pero vamos yo los que la han probado lo que la han probado siempre han dicho que es mejor no probar porque porque puede ser porque eso ya adquiere un vicio es una tontería de que yo controlo la, yo controlo el suministro de droga lo que me tomo ...y al final la droga termina por controlarte a ti... ...yo he tenido casos... ...casos que he tenido yo en... en una familia que tiene un bar... ...que ha sido vecino de nosotros... Y, ...y han pasado un calvario... ...sus padres pues tenían terrenos de olivo... ...lo tenían... ...estaban muy bien económicamente... ...de haber trabajado mucho en el bar... ...y, un, y su hijo pues, se fue a la mili en Melilla... Y, y llegó, pues, tocado un poco ya de, de la droga y eso empezaba ya a coquetear con todo ese tipo de cosas, ¿no? Han tenido que vender estos vecinos los olivos, han tenido que vender... Mmm, pues han tenido que vender mucha parte ¿no? Pa, la han metido en centro, ¿entiendes? Eso también es otra cosa, que mucha gente, como no te quieras poner en tratamiento o no te conciencia y, 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 y te metas en un centro si tú no quieres no entras al centro ¿entiendes? pero mm, eso es lo que pasa que muchas veces los padres se, se encabezan de meter al hijo en el centro para la desintoxicación de las drogas pero claro si uno no pone voluntad un, nadie se puede meter dentro de tu cuerpo y eso, es las drogas enganchan bastante yo no lo recomiendo en absoluto yo no fumo, ni bebo ni, gracias a Dios, no tengo yo creo que no me pierdo nada por no fumar ni por beber ¿entiendes? y creo que la mayoría de los que estamos aquí comparten mi opinión ¿vale? y, y vamos, yo pienso que sí tengo vicio, tengo vicio a los videojuegos tengo vicio, pero oye cada uno tiene sus vicios, ¿no? como... Como el tabaco o como
7: cualquier otra cosa, ¿no? Mirada de observador. Hola, me llamo Pedro y tengo 46 años. Empecé a fumar porro a los 19 años porque en mi grupo de amigos lo hacía todo el mundo. Y yo, para no desentonar, también lo hacía. Fumaba de 15 a 20 porros diarios. Mi vida era muy feliz porque no tenía ninguna preocupación. Solo pensaba en fumar porro. Pero eso al es principio. Luego se convirtió en un infierno. Era consciente de todo lo que me pasaba, pero me daba igual. Y el consumo de porro me llevó a consumir otro tipo de drogas, como la cocaína y todo tipo de pastillas, éxtasis, anf- anfetamina. Empecé fumando porro los fines de semana, luego diariamente, como he dicho antes, de 15 a 20 porros diarios, alternándolos con pastillas hasta que empecé con la cocaína sin abandonar. ...todo lo de antes... ...cuando empecé con la cocaína noté el cambio... ...puesto que es más cara y y necesitaba más dinero... ...es más adictiva y mi cuerpo me lo pedía... ...necesitaba consumir diariamente y cada vez con más continuidad... Me ...me volví agresivo, no tenía ganas de hacer nada... ...me sentía cansado... ...me llevaba todo el día cómo conseguirla... Llegué a robar, mentí, manipulada familiar y amigos. Con las drogas perdí mi juventud, mi familia, mi hijo, que luego recuperé, pero a base de mucho esfuerzo. Mi familia se fue alejando de mí, me encontré solo, sin familia enemigo, nadie se fiaba de mí. Me llegué a sentir un esclavo de la droga. Decidí cambiar mi vida en el 2005 porque estaba muy mal y mi familia no quería saber nada de mí entré por voluntad propia en Proyecto Hombre y en Aro con la ayuda y el apoyo de mi familia, amigos y mi fuerza de voluntad fueron años duros porque hay que cambiar muchas actitudes de comportamiento Deja de consumir, dejar de consumir es fácil, lo difícil es cambiar ahora mi vida es mejor tengo más calidad de vida soy una persona libre, sin ataduras. no soy esclavo de la droga Estoy rehabilitado, pero no curado, porque el adicto es adicto para toda la vida. En el momento que consuma de nuevo volveré a recaer. Con las drogas he aprendido que no se debe jugar. Son muy adictivas y a lo mejor por probarlas por curiosidad acaba enganchado. Mejor no probarlas y ahorrarte ese infierno. Es muy fácil entrar, pero difícil salir. Un consejo que doy a la juventud es que no pruebe las drogas porque son sustancias adictivas. así se ahorran muchos problemas. Y la famosa frase de yo controlo es mentira,
2: las drogas te controla a ti. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. A este es demasiado arduo y, y es con mucha mucha información la, la, la que tenemos y bueno y si queréis podéis seguir viendo más información en nuestro blog hospital de día salud mental no antes de cerrar este programa, en el cual ya nos queda solamente el cajón desastre, queremos agradecer toda la colaboración que nos han dado nuestros compañeros en el hospital de día. Agradecer también la colaboración de todos los compañeros y compañeras que tenemos aquí que han hecho posible este programa. Agradecer también la colaboración a José Luis, que cada día nos hace también muy fácil esto del programa. Y nada, y deciros de que os dejamos con el cajón desastre y que pasáis un buen mes.
3: Bueno. Buenos días, ya terminando en el último coletazo. Vamos a ver. Hoy es un día memorable para los culés, ¿no? Seguramente se acordarán hoy que en España, en el 1931, el Atlético Club de Bilbao consigue la mayor goleada de la historia de la Liga Española, frente al Fútbol Club Barcelona por 2-1. Y en 1974, después de 84 días en el espacio, vuelve a la Tierra la última tripulación que habitó en la estación espacial estadounidense Skylar y terminando ya por todo nos despedimos todos con la canción bajo el mismo sol Álvaro Soler y Jennifer López gracias
1: para todos. En Radio Atalaya damos la voz a la unidad de día de salud mental. Será el segundo lunes de cada mes y trataremos los temas más variados que importan a gente como tú. Tiempo para todos. El segundo lunes de cada mes de 11 a 12 de la mañana. Tiempo para todos. En Radio Atalaya de Cabra.